0: Bienvenidos, bienvenidas a Comencemos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien todos y todas genial. Eh, yo otra, otra semana aquí, aquí en el podcast. Eh, esto no es un parar, eh, lo vuelvo a grabar en Valencia. Eh, esta semana ha sido mucho trabajo, pero yo genial. Y bueno, hoy traigo una persona muy, que tenía muchísimas ganas. Eh, para mí es un honor que esté aquí. Es un gigante del emprendimiento. Es fundador de cuatro grandes proyectos, entre los cuales se encuentra la conocida plataforma AudioFit. Eh, para mí es un luchador porque ya desde con 15 años empezó a vender, a repartir panfletos por 4 euros la hora para que poder ganar un dinero y conseguir sus metas. Así que, eh, bueno, os presento a Marcos Gutiérrez, más conocido como Marcos Conquer.
1: Pablo, tío, un verdadero placer estar aquí hoy. Muchísimas gracias por compartir parte de tus vacaciones conmigo. Y bueno, espero que la gente en casa se lleve de aquí dos o tres píldoras que puedan aplicar a su vida y que tengan un cambio
0: significativo. Muchísimas gracias a ti por pasarte. Y seguro que sí, que de aquí sale muchísimo valor. Vamos y lo primero, con... eso es. Lo primero, pues coméntanos un poco quién es Marcos Conker, por si alguien no te conoce.
1: Perfecto. Pues si alguien no conoce a Marcos, seguramente conozca Audiofilm, ¿no? Estás en el mundo del fitness y de la salud. Y básicamente tengo 24 años, soy un emprendedor de, de Madrid. Me apasiona levantar objetos pesados. Y mi obsesión siempre ha sido cómo puedo levantarlos de forma más eficiente, más segura. Y cómo puedo hacer que otras personas que no les interesan y no conocen sus beneficios lo hagan. Y la gente que les interesa, cómo pueden llevarlo al siguiente paso. Entonces, todos mis proyectos empresariales se ponen un poco por ahí. Entonces, esa misión que tengo en la vida, que es que todo el mundo se ponga a una barra del trapecio y, y entrene, pues quiero, quiero maximizarla y quiero dejar un impacto en el mundo. Y bueno, mi principal proyecto es AudioFit, que es básicamente una academia online, una academia para entrenadores. Me di cuenta que el sistema educativo tiene muchísimos fallos y creo que hay empresas que pueden solventar alguno de esos fallos. Y bueno, básicamente yo con 15 años, como decía, repartía policía por 4 horas a la hora para poder pagarme el gimnasio, los suplementos, la zapatilla de atrofilia, para quedar con los colegas y pagarme las cenas. Y al final, en ese momento, no tenía dinero ni tiempo para apuntarme a una academia de inglés porque mi padre se había quedado en par. Entonces dije, coño, ¿por qué no escucho podcast mientras reparto publicidad? Entonces me están pagando por aprender. Y entonces me enamoré de los podcasts, de hecho pasé de un B1, que un B1 es como 6 seis, seis, seis niveles en inglés, pues el tercero, o sea que estaba bien, sí. es un, intermedio, un intermedio bajo, y pasé de un intermedio bajo a un avanzado alto en 3-4 años, reventándome a podcasts a diario y escuchando podcasts, viendo vídeos en YouTube, escuchando entrevistas a, yo que sé, a políticos, a empresarios, así que bueno, me enamoré de los podcasts y dije, coño, pues mi principal proyecto tiene que estar basado en el podcast, al final creo que el audio es
0: el futuro. Sí, bueno, la verdad es que bueno, los dos eh, nos movemos por ello y, y lo bueno es lo versátil que es, ¿no? que al final eh, puedes estar haciendo cualquier otra cosa. Ahora creo que vivimos en un mundo en el que poder hacer varias cosas a la vez eh, se está aumentando, está en auge, así que esto pues, va a crecer.
1: Y que el podcast es un formato realmente íntimo, o sea, me recuerda mucho al email marketing en cuanto a herramienta. Al final, el momento en el que escuchas un podcast suele estar asociado a relajarse, a desconectar a estar en un parque o en un bosque o dando un paseo tomando el sol. Y, joder, esos momentos son bastante importantes para la gente que los escucha.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, bueno, sigo varios podcasters eh, y escucho de diferentes ramas y como que el margen común es eso, ¿no? Que es como más íntimo, no está tan preparado. Yo, por ejemplo, lo hago del tirón. Entonces, al final es como sentarnos a tomar un café, como digo yo.
1: ¿Cuánto vale una conversación con Marcos, con Pablo, con Steve Jobs, con Elon Musk? mucho
0: Efectivamente. Y, bueno, hablemos un poco de... De la actualidad, de los proyectos que tienes, porque uf, tienes muchas cosas, entonces... te sí, eh, hablo lo... un poco audio fit Eso te iba a decir, empecemos por audio fit
1: Perfecto, pues mira, yo cuando estaba en cuarto de carrera, estaba trabajando en una empresa que se llama Power Explosive, seguramente mucha gente lo conozca, y la verdad que fue posiblemente la etapa de mayor crecimiento que he tenido en mi vida, porque para mí Power Explosive, para que no sepas un canal de YouTube en el que igual suben vídeos de entrenamiento, y claro... Yo era el típico niño gordo, hasta los 14 años, que pues, no sabía nada de nutrición básica, no sabía nada de entrenamiento, eh, seguía la típica rutina del gimnasio, que no me funcionaban. Hacía muchísimas cosas mal y no sabía que funcionaba mal. Entonces, no sabía por qué ni, mi barco hacía agua. Entonces, gracias a, a empezar a formarme con Power Explosive en YouTube, para mí David Marchante, que es el chico eh, que, que es el canal de Power Explosive, me cambió la vida. Y claro, eh, con 18 años, empecé a trabajar para él, traduciendo artículos en su blog, porque al final conocí por cosas de la vida a su mejor amigo que entrenaba en mi gimnasio cosas de la vida eh, y bueno la verdad que a partir de ahí pues aprendí un huevo y medio de nutrición y entrenamiento y conocí a, posiblemente las figuras más influyentes de lo que van a ser el sector del fitness en habla hispana en 2020 entonces eso hace tres años hizo que yo al acabar la carrera dijese hmm, dónde quiero que esté Marcos Gutiérrez Marcos Conquer dentro de tres años dentro de cinco años y no lo tenía claro al final era como me dedico a las finanzas sí es divertido es entretenido pero te hace sentir lleno, te hace sentir pleno. O sea, si, si no te pagasen por ello, ¿lo harías? Y la respuesta fue, obviamente, que no. Obviamente, no trabajaría en consultoría para otra persona 12 horas al día. Y teniendo un jefe capullo, eh, en un mundo frío, en el cual, a lo mejor, un compañero, pues, te mete te un puñal. Bueno, no me mola ese, ese ambiente. Y, entonces, dejé un máster que estaba haciendo en esa, en esa época. Eh, mientras estaba en cuarto, estaba haciendo una especie, una especie de posgrado en finanzas, que se llama CFA, para poder, para poder trabajar en este sector. Y me, me di cuenta que no me llenaba. Entonces, básicamente, una semana antes de, del examen de, del máster, eh, monté audio feed. Y claro, cuando, si alguien de aquí que nos escucha monta algún proyecto, pues sabe que cuando lanzas un proyecto, la semana, dos semanas posteriores, o sea, no tienes vida, a tu vida es el proyecto, porque no tienes trabajadores, no tienes equipo... Haces tú todo, los procesos son súper ineficientes. Entonces, yo básicamente recuerdo a Marcos con 20 años en el gimnasio con el foam roller, haciendo una publicación en Instagram, respondiendo inmediatamente a atención al cliente, dando acceso a mano a la gente de la plataforma una vez haya pagado. En fin, una serie de ineficiencias que era como, tío, ¿por qué estás a las 2 de la mañana, si me de hecho laborar a las de la mañana, y respondiendo inmediatamente atención a clientes? Como, qué locura. Pero bueno, AudioFit, sin duda, es el principal proyecto que manejo. O sea, para Estados Unidos es una empresa que factura años y de cifras, que ya son unas cifras considerables, Es un modelo de suscripción, de pago recurrente, lo cual es súper interesante, porque te, te aporta una estabilidad de flujo de caja muy, muy interesante. A los inversores les encanta. Y el principal activo de la empresa, y esto es, y luego hablamos un poco sobre esto, es el tema de las ventajas competitivas. Nuestro principal activo son los profesores. O sea, es la gente, que, su autoridad, la, la verte AudioFit y sus conocimientos. Y al final, la gente paga por acceder a esos conocimientos. Entonces, la labor de AudioFit es hacer esos conocimientos súper digeribles, en un formato muy ameno, con una aplicación rápida, ágil, que sea muy fácil apuntarte. O sea, que básicamente cualquier persona, con independencia de sus conocimientos, se apunte a AudioFit y diga, joder, ya sé cómo entrenar, sé cómo, tengo que, sé, cómo tengo, sé cómo tengo que alimentarme, sé cómo tengo que descansar, qué suplemento me hace falta y cuáles no. Entonces, como, puf, me ahorraron muchísimas cagadas. Al final es como, me apalanco en la experiencia de los mejores y así me ahorro errores. Y dices, joder, pues si consigues esa escala masiva con los mejores, pues hostia, tienes una bonita de negocio.
0: Sí, al final es un todo en uno. En tu caso, en el mundo de la nutrición. Yo, por ejemplo, también estoy en uno del mundo de la fotografía y, y eso pues nos ayuda muchísimo, nos facilita. Yo creo que todo el mundo buscamos eso, sea la rama que sea. Y en tu caso, pues, ha sido por la de deporte, que es, es tu pasión.
1: Mi pasión, exacto. O sea, yo siempre lo digo, digo, si fuera el último día de mi vida, ¿qué haría ese día, no? Y entrenar está entre esas cosas. Entonces, es como, pues, tengo que, tengo que aportar más a la gente sobre esto.
0: Y... Bueno, eh, simplemente que nos cuentes que cómo surgió esta idea, ¿no? Porque has dicho que, bueno, que estabas con eh, la carrera, pero ¿cómo surgió? Porque esto, algo tan grande que, bueno, no creo que pensaras que fuera a llegar tan grande. Claro, eso, eh, sí. ¿Cómo surgió?
1: Mira, yo, yo creo que AudioFit surgió como las mejores amistades, que surgen de forma espontánea y en el gimnasio, pues algo <risa> parecido. O sea, al final, tú cuando conoces a alguien no sabes si esta persona es tu mejor amigo o, o vas a una persona sin más en tu vida. Pues con AudioFit pasa algo parecido, que era comunidad que yo tenía y dije, joder, pues... Que, me, me, quiero, sé que quiero emprender o sea mis ídolos son Steve Jobs eh, Elon Musk eh, Arnold Schwarzenegger como yo sé que quiero hacer algo súper grande y, y ahora estoy en una fase de mi vida en la cual puedo arriesgar todo lo que tengo porque no tengo una hipoteca porque no tengo hijos porque no tengo responsabilidades entonces como si vas a hacer algo así hazlo ahora tío sea inteligente no tienes nada que perder de hecho aunque fracases con varias empresas seguidas, vas a aprender un huevo y eso es un activo que cualquier empresa inteligente va a valorar. O sea, que es que, pase uh -huh. lo que pase, esto es lo mejor. La otra alternativa es hacer un, un posgrado y más, un máster, y no trabajar, y pues, como han hecho mis compañeros. Pero, de verdad, la mejor decisión, si estás decidiendo entre, si quieres ser emprendedor, vas a decidir entre un máster y emprender, emprende ya. O sea, está tardando, porque vas a aprender muchísimo más. Vas a ver más que tus profesores al final en el máster. O sea, que al acabar el máster. Y entonces, bueno, un poco por, por resumirte. En AudioFit eh, gestiono un equipo de, de casi 50 personas, tenemos 4 o 5 programadores, tenemos un equipo de atención al cliente, eh, un equipo de casi 40 profesores que suben contenido todos los meses, tenemos un, un, tres personas en, en marketing, o sea, la verdad que es un equipazo. Y al final lo bueno, y esto creo que es a lo que todo emprendedor debería aspirar, es que tengo un equipo construido y procesos dentro de la empresa que me permiten sacar el tiempo libre para poder ser súper creativo y... Que básicamente AudioFit sea mi lienzo en blanco y yo poder pintar en él lo que quiero. Entonces, si por ejemplo ahora quiero lanzar diferentes tipos de cursos, eh, nuevas suscripciones, hacer otro tipo de eventos... Por ejemplo, ahora estamos haciendo muchos congresos gratuitos en los que vienen 30.000, 40.000 personas, les reventamos el puto cerebro y al final les ofrecemos una posibilidad a, a, a de por un precio reducido. Pues como voy a reinventar estos eventos, voy a traerme a Greg Knuckles, a Eric a traerme a los mejores a nivel internacional a este evento y voy a, voy a hacer eh, traducción simultánea o voy a convertir este congreso en un curso exprés de no sé qué pum o sea, siempre estar innovando y siempre estar un paso por delante de lo que puedan hacer otras personas uh -huh. entonces al final si es una persona creativa e inquieta y curiosa, pf, emprender es, es la hostia
0: y bueno eh, sabemos que el deporte es tu pasión solo hay que ver cómo hablas de ello y al final audiofit es a lo que se dedica entonces para ti qué es el deporte porque yo por ejemplo eh, tengo muy, muy claro para mí qué es, yo también hago deporte y cuando me faltas Noto algo en el cuerpo que... Pues eso, eso que me trae el deporte me hace falta. Entonces, ¿para ti qué es eso?
1: Bueno, antes de nada, que no he respondido directamente a la pregunta que me has hecho antes. <risa> Soy un desastre eh, de cara a este tipo de cosas. Básicamente estaba comiendo con, con un fisioterapeuta que trabajaba en Power Explosive y me dijo que su hermanos de que en paro y era técnico de sonido. Y uh -huh. me dijo que quería montar una empresa de audiolibros, eh, de, de, de autonovela publicada. Y yo en plan de, mira, a mí la autonovela me la pela. A mí no me va la novela, lo siento. <risa> en plan, tampoco. de tampoco. Si lo hago y no me aporta eh, directamente a conocimiento, formación aunque van a hablar histórica y aprende historia, pero es que no era el caso, era más tipo romances y demás y era como, uff, esto no va conmigo, pero oye, tengo muchos amigos que están mamadísimos, que están muy fuertes y que saben un huevo, coño, ¿por qué no les compro un micro? Y claro, o sea, fue como una idea, en plan de esto tiene sentido, ¿no? Y la idea original era crear una especie de super biblioteca en la cual cada profesor grabase, miento, y hiciera los apuntes y mi, mi socio Grabase las clases y, como que todas las clases en la misma voz, el mismo tiempo, la misma musiquita, todo igual. Entonces, como que tú sacases audios, como cuando a biblioteca, y lo volví Y el caso es que tuve tu, tu una roca con este socio muy importante, al final salió de la empresa, y me quedé yo con la empresa, y dije, hostias, ¿ahora qué hago? Tío? Y dije, coño, ya está, que lo graben ellos, en plan, no queda otra. Y al final, eso fue una de las cosas que más mejor funcionaron en Audiofit, porque la gente, si tú compras un audiolibro de Arnold Schwarzenegger, quieres que te lo cuente Arnold Schwarzenegger, no quieres que te lo lea sí. un tío que no sabes quién eres. Entonces, eso fue algo que. Es un ejemplo claro de cómo pivotar, cómo iterar, que dice en inglés, tu modelo de negocio, pues puede apoyarte puede, puede a, a beneficiarte de ello. Y dicho sí. esto. Sí, sí, perdona. Eh, la, la no,
0: pregunta... Un segundo, antes de pasar la pregunta del deporte, que me ha venido una a la mente por continuarla. Eh, ¿Ah? ¿Te ha pasado alguna vez eh, que yo lo he escuchado en algunas plataformas que dedican algo parecido a lo tuyo, eh, que genere competitividad el que traigas diferentes eh, gente del mismo sector? Eh, que haya, al final la, eh, la comparación, ¿no? Somos eh, los humanos, intentamos siempre competir. Entonces, la comparación entre unos profesores y otros. ¿Te refieres a
1: que se comparen entre sí diferentes profesores de la plataforma o que se comparen AudioFit con otras plataformas?
0: No, entre, eh, dentro de la, eh, los profesores entre sí o la, los alumnos eh, dentro. 100%. O sea, al final,
1: Steve Jobs solía decir que los mejores siempre hay que trabajar con los mejores. Los mejores ejecutivos quieren trabajar con los mejores programadores. Y esto pasa en el fútbol, en el baloncesto, en las empresas pasa en todos lados, en el deporte en general. Entonces, al final, cuando traes al mejor en hipertrofia, al mejor en fisioterapia, al mejor en nutrición deportiva en España, hostias, hablas con el segundo mejor para mucha gente y quiere estar ahí. Entonces, uh -huh. eso es, se crea un ambiente por el cual tú no puedes relajarte. O sea, sabes que hay otros cuatro o 5 que tienen nociones importantes en tu campo y es como, como deje de leer estudios científicos todos los días y deje de estar actualizándome, este de aquí va a ser mejor que yo. Entonces, digamos que la gente ha descrito un que tiene, creo yo, honestamente, es que no puede relajarse porque al final tiene que crear contenido de forma recurrente y eso te obliga a decir, hostias, más me vale estar eh, eh, on top of my game, que dice en inglés, estar por encima de todo y estar eh, sí. pues eso, por encima de, de la media. Mm -hmm. Así que, por supuesto.
0: Sí, y bueno, ahora sí, eh, para ti que es el deporte, que, que creo que es una pregunta bastante interesante.
1: Pues, pues mira, esta es muy curiosa porque yo al final odiaba el deporte desde pequeño, o sea, hasta, te puedo decir que hasta los 14-15 años, siempre he dado cualquier tipo de actividad física, era como, esto, no sé qué beneficios tiene para mí, solo sé que me hace sentir mal, que me duele, que me cansa y no veo un beneficio asociado, soy una persona que no se me da bien… Pues una serie de creencias en las que tienes que estar desde pequeño. Ya digo, mis padres siempre, por ejemplo, han intentado incentivarme a que ir a deporte, a que me ayudo, a natación, a muchos deportes. Y era como que no iban conmigo a ninguno. Y con 14 años, llegó un profesor al instituto que, que dijo, a ver, chavales, que os quede claro una cosa. Aquí no aprueba la asignatura el que no corre media hora seguida. Y yo, claro, pues era un chaval de 14 años, casi 90 kilos, cero masa muscular, o sea, estaba bastante gordo, medio unos 75, unos 70 Y era como, hostias, pues yo soy un empollón, yo quiero sacar un 10, coño, pues más me vale empezar a correr, ¿no? Y tal, que en apuntar unos gimnasios a mis padres, ahí, y me, esto me costó, uf, madre mía, que te sacas pequeño, que esto es malo para tu hueso, bueno, lo, lo típico mito, ¿no? De los padres. Sí. Al final lo luché bastante, eh, te, tuve muchísima adherencia. Obviamente, al principio hacía casi todo mal, no te voy a engañar. O sea, me acuerdo que era llegar al gimnasio, media hora de cinta, eh, rutina de Frecuencia 1, eh, con muchísimas máquinas, sin, sin llevar una progresión de cargas, se sea, muchísimas, muchísimas cosas mal sin objetivos concretos. Pero eh, la verdad que me enamoré de ese mundo. O sea, yo cuando llegaba al gimnasio y veía revista de culturismo, o veía compañeros con los que mejoraba semana a semana las marcas, pues, me parecía precioso, era como, Dios, esto es un juego estructurado en el cual semana a semana me pico con otros compañeros, mejoramos todos, o sea, la verdad que me, me, me encantó y me enamoré del de, de mundo de los gimnasios y ¿Sí? entonces pues, pues eh, aquí estoy y me, de, para mí el, el deporte al final es una forma de, de, de progresar es automejora auto continua, entonces eso sumado a disciplina al hecho de decir hmm, no me apetece hacer esto, pero sé que tengo que hacerlo porque está entre mi plan y si quiero, si quiero llegar a B, tengo que hacerlo, esa mentalidad la aplico también al mundo empresarial y creo que, que todos los empresarios que hacemos deporte, pues
0: lo no entendemos. Sí, has dicho una frase que, que creo que puede ser muy peligrosa, que es la de no se me da bien, eh, porque creo que, y fíjate que yo la he dicho mucho con los idiomas, por ejemplo, y a veces la sigo diciendo porque como actualmente no me gustan y no me pongo con ellos, pues no se me da bien. Entonces, eh, esa frase la veo tan peligrosa porque todo el mundo cuando empieza no se le da bien algo, todo el mundo eh, ha grabado su primer vídeo y ha estado nervioso, eh, todos los millonarios han tenido que que empezar, eh, han sido niños que han dependido de sus padres, entonces creo que esa frase es eh, peligrosa porque no ayuda a hacer cosas ¿no? a,
1: nadie, a nadie
0: y, y bueno, eh, vayamos un poco al futuro pensamos en el futuro y es eh, cómo te ves, eh, alguna meta que tengas algún objetivo, porque al final, eh, ahora hablaremos de los otros proyectos que tienes que también son muy interesantes eh, pero tienes cuatro proyectos. Eh, uno no, las, las ha abierto no hace mucho, si no me equivoco, que es el de eh, IEF Academy. Y, pues, mm, y es cómo te ves en un futuro, ¿no? ¿Cuáles son tus propias metas? Tus próximas pues, metas.
1: Esta es muy buena. En lo personal, pues quiero competir en Powerlift en 2021, lo cual va a implicar pues, que dedique más tiempo a mi entrenamiento, que el descanso sea una prioridad, que tenga mucha estabilidad a nivel emocional, a nivel de vida personal, uh -huh. a nivel profesional. Eso en lo personal. Eh, también uno de los hábitos que más he trabajado en los últimos meses tiene que ver con la lectura. Al final, no toda la información que te hace falta para ser el mejor en tu negocio o en, en cualquier campo que te manejes, no está disponible en formato podcast. Lo siento, chicos, esto es una putada. Entonces, es como, uff, pues, o empiezas a leer todo día dos horas o llegar a un punto en el cual estés por detrás de otra gente que sí que tome esa ventaja competitiva. Así que decidí tomarla y dedico al día mínimo entre una o dos horas eh, a leer. Mi problema an anteriormente es que pensaba que leer era importante, pero no dedicaba un tiempo exclusivamente para ello. O sea, yo no uh -huh. estructuraba mi día de tal forma que sabía que tenía una hora de lectura antes de ir a entrenar, por ejemplo. Entonces, es como yo siempre entreno, todos los días entreno o, o casi todos los días. Entonces, como una hora antes de entrenar, pues Leo, así me aseguro que realizamos hábitos. Esto es una técnica muy sencilla para formar hábitos y creo que cualquier persona que quiera instruir un hábito en su vida, pues le puede ayudar muchísimo. Sí. Entonces, ahí estaría la, la actuación clave. Y a nivel profesional, ¿dónde me veo? Pues me veo dirigiendo una empresa que es AudioFit, que, que quiero que se convierta en unicornio. Quiero que sea la primera empresa de, de formación en España, que valga más de mil millones, y quiero realizar este proceso eh, mientras me enamoro de él y mientras soy capaz de entrenar de tres horas, dormir nueve horas. Porque muchas veces tenemos el mito instaurado de que para emprender hay que tener una vida de mierda, hay que tener muchísimo estrés, eh, tienes que odiar casi tu, tu vida, no tienes que ser el que abra la oficina y el que salga, eh, tener muchísimos problemas y eso, llorar, todo como muy chungo. Y para mí emprender es todo lo contrario, para mí emprender es como entrenar. Obviamente entrenar te produce dolor, pero también te produce una supercompensación, también te produce un bienestar psicológico, te produce bien, eh, beneficios a nivel de salud, pues para mí emprender es justamente eso. Entonces, yo básicamente me he enamorado del proceso de, em de emprender y me veo haciendo esta, misma, esta, esta mierda igual durante 20 años. Entonces, no sé dónde ya está dentro de 20 años, lo que sí que sé es que AudioFit ha crecido este año un 300% y sé que año que viene a crecer un 200% y sé que año siguiente va a crecer otro 100%. Entonces, pues si analizas pues, si un de un millón de euros al año eh, con las tasa de crecimiento, pues espero que ese unicornio dentro de 5 o 10 años esté, esté ya funcionando.
0: Mm. Eh, sí, de hecho, eh, bueno, como has comentado, todo no está en el podcast, además es algo que está creciendo, así que sí, tenemos que leer, eh, yo tampoco soy muy fan, pero bueno, poco a poco, y, y de verdad que me alegro muchísimo porque te guste tanto esto, y al final eh, te veas que hayas encontrado eso que te guste, y creo que todavía eh, hay mucha gente lo que comentas, ¿no?, de que relaciona el emprendimiento con el sufrimiento, porque lo relacionamos todavía con el emprendimiento ante, eh, de antes, que era... Eh, pues tienes que haber estudiado ADE, que bueno, es tu caso, pero no, no te, actualmente no, ¿por qué? O venir de una familia adinerada o algo así para poder emprender. Sí. Y claro, antes te lo, te lo imaginabas el típico tío con el traje, la maleta, eh, que tienes un negocio y que... lo. Eh, a,
1: a eso me refería, o sea, para mí emprender no tiene nada que ver con levantar rondas, con llevar traje, maletín, eh, fumar puros, hacer cenas con marisco, con otros empresarios. O sea, para mí eso es un cliché que está muy bien hace 50 años, pero para mí emprender es gente joven que quiere cambiar el mundo, que arriesga todo por una idea y por un sueño y que se rodea de colegas, que son a la vez los putos amos en su campo, y simplemente tiene claro que, que, no, que va a vivir la vida en sus propios términos. Y eso no tiene nada que ver con la definición tradicional de, de emprendedor o de
0: empresario. Sí, al final, mira, hay una, eh, yo hay una cosa que digo eh, que me gusta, lo, antes de meterme en este mundo, lo decía, lo de las ideas locas, yo soy una persona que me viene muchas cosas y las llamo ideas locas, entonces al final, creo que los emprendedores somos gente loca que aplica ideas locas, eh, que hacen que, pues, que a lo mejor en un futuro mejore el mundo, o cambie por lo menos.
1: De hecho, me recuerdo el típico vídeo de, de Luzu blogs no sé si lo recuerdas. El sí, de, lo he
0: visto. El, el, el camino
1: del éxito, que es, es un vídeo muy mítico y me encantó una frase que decía que lo hago así como que las ideas no pueden producirse en masa. Y por ese motivo son lo que más valorado está en el mercado. ¿no? Y dices, joder, perdón, al final eh, que AudioFit valga como, como startup 10 millones... ¿De qué está derivado? Se deriva únicamente de que hay un tío que se llama Marco Gutiérrez, que tiene ideas, las aplica y hay otra gente que las ejecuta muy, muy bien. Ya está, o sea, en esencia es todo eso. Entonces, en realidad, me pagan muy, muy bien por hacer algo que me encanta, que es pensar, reflexionar, generar ideas, meditar. ¡Wow! O sea, qué locura, ¿no? Entonces, yo creo que el 2020 es un año precioso porque digamos que estamos en, una, en un mundo en el cual... Literalmente puedes ganar decenas de millones todos los años o, o miles de euros, o sea, por una cantidad muy muy alta de dinero, por formarte, generar ideas. Y obviamente, esto no vale con, venga, pues tengo ideas. Esto va de bajar al mundo real, de testear la viabilidad, de tener un plan detrás, una estrategia, de construir equipo, de ser un buen líder. Que a un líder, que hace? Transmitir la visión de negocio a otras personas, es capaz de inspirar a otros. En fin, obviamente no solo ah, tengo ideas y a ver qué pasa, porque eso, es, de hecho es uno de los problemas principales, el, el famoso síndrome del objeto brillante, de no, tengo 50 ideas, muy bien, vale, ¿y cuántas tienen éxito? Ninguna, hostia, pues a lo mejor uh -huh. tienes que tener dos ideas y ejecutarlas al fallo, ¿sabes? Entonces.
0: Mm. Sí, al final eh, a todo el mundo nos vienen ideas, de hecho, como digo, a mí me vienen muchas, pero bueno, por eso las llamo ideas locas, ¿no? Porque hasta que no las llevas a tierra y dices, ah, pues a lo mejor tiene una función y cobre sobre todo eh, algo que necesita el mercado, pues...
1: Pero y... todos los grandes negocios son inicialmente ideas locas. O sea, cuando sí, sí. Mark Zuckerberg se planteó de Facebook y se planteó hacer una, una especie de, de encuesta de cómo de buena estaban las tías de su facultad, esa es una puta idea loca. Y de hecho le costó que le expulsasen de la universidad. O sea, ¿qué cojones? O sea, que te pusieran un expediente en Harvard y te echasen y que posteriormente a eso montes una empresa que vale decenas de miles de millones, bueno, cientos de miles de millones es como, ¿qué cojones? O sea, que, que, que el hecho de que tengas una idea loca no per se hace que que hay que descartarla o que no, no, no
0: sea viable no, si sí, al final es eso ver si la puedes llevar a la tierra y, si, y tener visión de futuro, que eso en España cuesta un poco de hecho, eso, eso,
1: eso estar loco, hasta cierto punto en el mundo del emprendimiento, aparte que es algo muy, muy común yo creo que eso está positivo, o sea, creo que la gente que cambia el mundo está tan loca como para creer que puede cambiarlo, entonces si no tienes ese toque de locura de joder creerte que de verdad puede ser Elon Musk obviamente eso tiene, también tenemos, tenemos un pequeño toque de egocentrismo o narcisismo para pensar que eres tan bueno que puedes cambiar el mundo porque si no piensas que eres tan bueno que puedes cambiar el mundo es que no vas a hacerlo, entonces yo creo que todo buen buen CEO tiene que tener un mínimo de confianza en sí mismo y en sus capacidades si no, estás perdido
0: Sí, y mira, pues eh, hablando un poco yendo hacia lo personal eh, la, ahora que has dicho la confianza, la importancia que tiene ¿no? el, el conocerse uno mismo eh, además mira, justo cuando estamos hablando hoy eh, que hoy es día 21 de agosto he subido una publicación en Instagram que habla sobre ello, no el el miedo a... Por qué, ¿Por qué tenemos miedo a estar solos? Y es, y es esa falta de confianza porque es cuando nos hacemos preguntas. Entonces, eh, lanzarte eh, la pregunta de cómo fue... Porque preguntarte lo primero si tú ha habido en algún momento en el que da falta esa confianza, que a lo mejor has tenido una suerte que no, eh, pero bueno, es un poco difícil. Y si no, eh, ¿cómo conseguiste darte la oportunidad ¿no? de conocerte un poco más y de indagar un poco más en ti y de no rechazarlo y no ponerte excusas y ese tipo de cosas que la mayoría de la gente hace?
1: Brutal. Mira, cuando te decía que para mí emprender es como entrenar o competir en un deporte, es que lo, lo decía en serio. Al final, el primer día que te pones una, una barra en el trapecio y haces sentadilla, pues tienes cero confianza, porque te tiembla la cadera, porque eres inestable, porque no sabes hasta cuándo tienes que bajar, porque no sabes que activando bien el cuádriceps te tira más el lumbar, pues emprender es igual. O sea, yo cuando empecé a facturar, dije, hostias, tío, 3.000 pavos en un mes, coño, pues esto parece que tiene, que tiene sentido. Pero claro, aunque tengas esos pequeños estímulos iniciales bien, por otro lado… Pues a los seis meses casi quiero la empresa, a los nueve meses casi quiero otra la empresa. A los seis meses tuve que discontinuar Radio Fit, que es una, una, un podcast que tenemos que funciona muy bien actualmente, pero que hace tres años pues era muy informal, era plan unos colegas, unos micros, venga, ¿qué pasa? Mm. No hay un plan de contenidos, era otro rollo. Entonces, sin duda, yo tenía muchísima falta de confianza en ese momento, pero no solo en el mundo del emprendimiento, sino también a nivel de hablar en público, a nivel de relacionarme con personas, eh, yo pensé ligar con chicas, o sea, me faltaba confianza por todos lados. Y he de decirte que tanto entrenar como emprender me han hecho aumentar muchísimo mi nivel de confianza, porque al final, cuando tienes a cientos de personas o miles de personas que confían en tu negocio, es como, hostia, pues ya no es que yo me lo crea, sino que hay otras personas que reafirman esto. Lo cual eso también es problemático, ¿eh? si quieres ponerte un poco más de entretenimiento porque al final, que tu concepto, autoconcepto, auto-autoestima, dependa directamente de si recibes más o menos mejor feedback del mercado, de tus seguidores, esto es bastante, es bastante jodido. Al final, tu felicidad no puede depender de, 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 de algo de, algo, de, algo, de, algo, de algo,
0: Sí, mira, justo eh, algo que he comentado alguna vez por aquí, pero pocas veces aprovechamos y también para que la gente me conozca un poco más. Era una cosa que a mí me frenaba mucho antes que era el eh, no hacer algo por miedo a lo que eh, pueda opinar la gente, ¿no? Al final, el, mi problema era que el feedback, el vez de ayudarme, eh, me servía como para retenerme. Porque todo el mundo va a opinar, eh, todas las opiniones son válidas, pero al final eh, tienes que tener en cuenta que son personas que a lo mejor eh, pues no tienen la misma visión que tú o no es gente loca que, que se ha puesto manos a ella.
1: Totalmente. De hecho, mira, una de las frases que más me repetía cuando empecé a emprender es una frase de, de Steve Jobs, bueno, que le dijeron a Steve Jobs hace 50 años, y es algo así como, si piensas que vas a morir, algún día tendrás razón. Y dije, coño, pues es verdad, ¿sabes? En plan de, algún día de morir. Y creo que de, demasiadas veces vivimos como si fuésemos a vivir eternamente. Como que, digamos que nos dejamos guiar en base al miedo, en base a nuestras inseguridades, lo que otros dicen de nosotros o piensan, en, en lugar de, oye, si mañana, si ahora me detectan cáncer terminal y la semana que viene voy a morir, ¿qué haría hoy? ¿Sabes? Con independencia de, de todo lo demás. Y cuando vives en ese modo continuamente, pues es cuando desbloqueas todo tu potencial como persona y es cuando consigues que un conserje de instituto como era Tony Robbins se convierta en un multimillonario que graba programas en CD, que es coach, speaker, pum, ¿sabes? Entonces los Tony Robbins pues no nacen, sino que se, se construyen. Obviamente que tienen un talento mínimo inicialmente. Mm. Lo, lo, lo bonito de este mundo es que puedes elegir a qué dedicarte que no es que te viene dado de, de arriba no por un no, central sino que tú puedes decidir en base a qué eres bueno y qué disfrutas puedes empezar y aquí otro punto muy importante que mucha gente eh, escuchaba el discurso este de estilo de Stanford muy, muy mítico y, y confundía Estillo decía que sigas tu pasión pero conseguir tu pasión no quiere decir que eh, sin haber hecho nada en tu vida, vas a saber cuál es tu pasión y vas a, vas a, a, a reventarlo en ello. Sino más bien se refería a que tocases muchísimos campos distintos, eh, te hicieses bueno en diferentes áreas y una vez descubras cuál de ellas te, te apasiona, las siguieses. Pero no de forma ciega cuando tienes 18 años, dices, hmm, mi pasión es el marketing. Así que había un montón de agencias de marketing y es como, pero si nunca has sido una campaña de Facebook Ads, ¿cómo vas a saber que tu pasión es el marketing? Entonces, aquí rompen un mito no, muy común y es, oye, eres una persona joven, eh, toca todos los palos posibles, aunque quieras, aunque pienses que quieras ser abogado, estudia economía, marketing, finanzas, derecho, eh, criptomonedas, en serio, todo lo que puedas, relaciones, y luego ya decide a qué te quieres dedicar.
0: Sí, mira, fue, precisamente esto fue eh, la cuarentena, que ahora quería que habláramos un poco de ella. Eh, a lo que me encontré yo, yo veía que tenía, siempre me ha gustado aprender sobre muchas cosas, sobre todo a nivel práctico, por ejemplo, ahora... En septiembre me voy a ir, eh, a no ser que no me deje el estado, me voy a ir dos semanas eh, a aprender sobre el mundo de, de los roles que tenemos cada uno, pero lo voy a hacer con perros. Eh, lo voy a hacer con Rubén, pasó por aquí por el podcast. Eh, si no habéis escuchado su entrevista, os la, la recomiendo, está muy bien. Y hablamos sobre los roles. Al final, los perros, eh, la manada, son muy parecidos a los humanos. Y hablamos de la importancia de, de que los tienen los roles en las empresas. Entonces, como me huela tanto la práctica, me voy a ir con él a trabajar dos semanas. Y comentabas algo, eh, lo de que la gente eh, no piensa que vamos a morir y, y vive eterna Y hacer las cosas como vivir eternamente, justo en la entrevista anterior con Griselda, eh, decía eh, que había oído una frase que le gustaba mucho: que era, eh, va está claro que vamos a vivir mucho, dice, pero a mí me gusta pensar que me queda poco de vida y vivir eh, como que me queda poco. Entonces, las ideas que tienen las va haciendo, las va accionando y. Y la verdad es que me, me marcó mucho, ¿no? El, me, me hizo darle vueltas a, a algunas cosas en la cabeza.
1: Mira, si sí, hay dos mensajes que quiero que la gente se lleve a casa después de esta entrevista, la primera es, ser amable esto es tu superpoder, esta frase me encanta de amigo de Macro Wizard y es verdad, pero al final, si conocerás a una persona por cómo trata un camarero, por cómo trata a una persona que está limpiando su edificio por la mañana y le pisa lo fregado, o sea, conocerás a una persona más por eso que por cómo por la máscara que lleva contigo. Y así que mi mejor consejo es que seas todo lo más le posible y que alegres el de otras personas, que es un, cuesta muy poco, pero tiene muchísimo impacto en el mundo. Como muchas veces hablamos de cambiar el mundo, poner muchos tweets o stories en Instagram eh, como, como enfadándonos por cosas que pasan en el mundo y no miramos dentro nuestra que podemos mejorar el mundo de forma súper sencilla. Dar un gracias cuando te entrega un paquete en Amazon, cuando vas al peluquero, tener un buen día, ese tipo de, de cosas creo que pues lo marcan la diferencia. Y, y, el, y el segundo consejo tiene que ver con, con eso también, con, con tener claro que no vas a ir eternamente. Y cuando vive, cuando tienes la mentalidad que dice 10 yep pesos de día uno, de estoy igual de ilusionado, igual de motivado que cuando empecé este trayecto ahí es cuando la famosa frase del cholo Simeone, ¿no? De partido a partido. O sea, eso es, sé que es algo muy muy simple a nivel conceptual. Hombre, claro, pues cada, cada entrenamiento es único, sí, sí, pero de verdad créetelo y piensa que mañana no vas a poder volver a entrenar porque vas a tener un accidente en el coche, de verdad, y toma este entrenamiento como un especial. Y cuando sumas ese tipo de entrenamientos especiales toda tu vida, de verdad que ya eres un deportista de élite. Y si aplicas lo mismo al, al emprendimiento, lo vas a reventar. O sea, yo cuando cada, cada mes que dirijo fit pienso, buah, AudioFit en, en enero quiebra. Te aseguro que en los próximos cuatro meses, Marcos da su 200% para que Audiofit facture el triple este año.
0: Sí, la verdad es que es una reflexión muy curiosa. de que Lo he oído varias veces y te la planteas, pero a veces dices, no la, no la aplico, no la escuchas, la dejas pasar, se entra por uno, sale por el otro. Y eso es, pero si
1: te lo crees de verdad, de verdad funciona.
0: Y pues mira, voy a relacionarlo con esto, aunque me sé un poco la respuesta, pero quería lanzarte la que es. Eh, si te dijeran que mañana vas a morir, eh, ¿qué pasaría?
1: Oh. Pues si pasara eso, posiblemente lo primero que haría sería llamar a todas las personas que aprecio, decirle gracias por todo lo que me han aportado y que sepan que no voy a estar más con ellos. Y me esforzaría por intentar dejar un legado. O sea, creo que cuando la gente muere, tiene una oportunidad una, una muy interesante y es que tiene una ventana de interés y con mucha gente relacionada contigo, pues, oye, está interesada en qué te ha pasado, eh, a ver si está con tu familia, pues utilizar esa ventana para que ocurrieran cosas guays en el mundo. Entonces intentaría pues, mandar mensajes... Que impactas en otras personas a través de este círculo cercano de amigos y que impacten en otras personas para mejorar su vida. Y luego, por supuesto, en mi epitafio, pues pondría mis marcas en powerlifting, pondría squat, bench, deadlifting y pondría mis marcas y pondría alguna frase, alguna frase estilo.
0: Muy bueno. Y bueno, eh, volvemos al presente un poco y háblanos eh, de las otras tres empresas que tienes para que la gente lo conozca un poco más.
1: Genial, pues mira, cuando monté AudioFit tenía claro que era una empresa muy transversal. Al final queremos llegar desde un deportista medio que va al gimnasio hasta un estudiante de máster o de doctorado, o sea, queremos abarcar todo el espectro posible. Pero dije, mmm, hace falta algo, algo un poco más avanzado, o sea... Algo para gente que quiere leer estudios o que quiera al menos aprender a interpretarlos, que quiere estar al tanto de todo lo que se publica que es relevante con composición corporal, pérdida de grasa, ganancia masa muscular. Entonces, me ocurrió con mi amigo en de Malan Fontes, si Gabancho y Sergio Pinar, el lanzar una revista para entrenadores, solo para entrenadores, al final es el público principal, que cada, cada, al final se, estudian a, se, se, se sacan al mes más de 100 estudios y lo hacemos los temas. Entonces, es como, hmm, si te cogemos los cuatro o cinco más importantes y te comentamos. Todo lo que se ha publicado previamente, más este artículo y te decimos cuál es la aplicación práctica para tus entrenados, para, para tu deporte, Buah, me pareció una idea de olla. Así que lanzamos este proyecto, la verdad que ha sido una pasada este camino. Anuncio ya públicamente que voy a dejar esta empresa porque al final pues tengo AudioFit y otros, otros proyectos que me quitan muchísimo tiempo y muchísimo foco. Y prefiero que gente que tenga más disponibilidad de tiempo pues, pueda encargarse de ella. Es una persona que tengo muchísimo cariño y que tiene un potencial por delante increíble. Obviamente más pequeña que AudioFit, como cuatro o cinco veces más pequeña, mm. pero bueno, que, que el potencial está ahí y sé que va a cambiar muchísimas vidas también. Y bueno, me alegro haber sido como, como Elon Musk ¿no? con, con PayPal, que, que la fondo y después la dejo, ¿no? se la vende a Ivy, pues bueno, pues al menos a haber, a haber, a haber puesto esa primera piedra en el camino. Y espero que pues, todos los clientes pues, les ayudar muchísimo. Y luego tengo otros dos proyectos que la verdad que me hacen muchísima ilusión porque son súper complementarios con todo lo que ya vengo haciendo. Al final... El crear audio fit y ha hecho que mucha gente en la industria del fitness confíe bastante en mi persona, lo cual pues me agrada muchísimo y gracias a toda esa gente por su apoyo. Y me ha hecho aprender una locura de marketing digital. Al final, yo cuando lanzo de fit, para que te hagas una idea, aunque he estudiado ADE, no sé lo que es Facebook Ads, no sé cómo hacer una campaña de Facebook Ads de lo más básico, no sé cómo mandar un email, no sé qué plataformas de marketing existen, o sea, no sé nada de nada. Y cuando no sabes nada de nada y no tienes un euro en tu bolsillo, básicamente es o aprendes, o te hundes. Entonces, uh -huh. aprendí bastante y todo ese aprendizaje, más toda esa experiencia de cómo hacer lanzamientos, de cómo hacer una secuencia de emails, de cómo hacer un, un copywriting, todo ese tipo de cosas, que por cierto, ahora ya no hago yo, afortunadamente, ahora hay una persona especialista en cada campo, esto es el, el, el ideal, ¿no?, de, de empresa para mí. Es decir, antes, yo que sé, hacíamos una página web, ¿no? Y era como, en la página de ventas, en la página de inicio, ¿qué ponemos? Bueno, puedes poner la mejor formación para entrenadores. Pero ahora, en lugar de yo hacer eso, lo que hago es cojo un tío que es el puto amo haciendo textos de persuasivos y le digo, vale, hazme el copy para esto, 200 euros o lo que sea, ya está. Y al final lo que consigo con eso es apalancarme en, en al final yo no soy el mejor en, en, en nada, te diría, de hecho, y cuando no eres el mejor en nada, lo mejor que puedes hacer es dejar que los mejores en algo o gente que es mejor que tú en algo, pues, coño, trabaja para ti. Y, y bueno, eso entonces, a, a raíz de esto, Monte Conquer Media, que es mi agencia de marketing digital, es un proyecto que tiene nada, tres, cuatro meses de vida, es una agencia muy, muy joven, pero estoy súper orgulloso. Pero lo que tengo súper orgulloso es que un montón un equipo de seis personas en tres meses. La, la agencia factura al año, pues, 100.000 euros, 100, 120.000 euros, o sea, está bastante bien para, para el poco tiempo que tiene. Y al final, lo que a mí me encanta de la agencia es que, primero, aprendo muchísimo. Segundo, todos los beneficios que, que he generado en los últimos meses los he reinvertido en formación para los trabajadores. Y para mí mismo. Entonces, de forma egoísta, aprendo más que nunca de marketing digital. Y tercero, me enfrenta a problemáticas de otras empresas. Tenemos un cliente, por ejemplo, en Galicia, que se dedica a rótulos. O sea, pues es un sector que yo no manejo una mierda. Pero el hecho de tener que hacer un presupuesto a esta empresa, entender su entorno competitivo, hacer un plan estratégico, ese tipo de cosas hace como. hace que, que te revientes, que piensen fuera de la caja y que te que aprendas a aprender más rápido todavía. Eh, Trabajamos con empresa buena presentación, trabajamos con bastantes academias de entrenadores, eh, con muchísima gente que quiere empezar a hacer historias online y no sabe cómo empezar. O sea, también trabajamos en mentorías. Entonces, en la agencia ofrecemos servicios de email marketing, de copywriting, de redes sociales, de, de SEO. Vamos a empezar a hacer creación de podcast y de canal de YouTube, que es algo que muchas empresas quieren empezar a hacer dentro de poco, que casi ninguna agencia de, del sector ofrece. Y, sincero, o sea, al final, el principal... Me... La principal diferencia de Conquermia con otras agencias de marketing son dos. Una es el equipo. O sea, tengo a los mejores y eso no, no tengo dudas sobre ello. Así que tengo el Real Madrid del fitness en, en mi agencia. Tengo a mi Carro, por ejemplo, que es una chica que ha estudiado filosofía que tiene 28 años que lleva estudiando marketing 7 años que... Es una tía súper perfeccionista que ha salido de todos los libros que existen en inglés, creo yo, de, de aprendizaje, de organización, de empresas, de productividad, de marketing. Es una auténtica máquina, es un cibor. Y es como, dios, o sea, ojalá hubiera conocido a esta mujer antes. Entonces, el hecho de que a través de Conquer Media, tú puedas hacer que me emita en tu proyecto, para mí es una idea de olla. Entonces, por un lado, el equipo. Y por otro lado, la pasión. O sea, la pasión y la especificidad. Al final, si tienes una empresa en el mundo del fitness, no creo que haya alguien mejor que nosotros para hacer que ese proyecto vaya al siguiente paso. Pero no porque eh, sea una persona egocéntrica y piense ah, soy mejor que el resto. No, sino porque creo que nadie va a llegar a tener nuestro nivel de ilusión, pasión, motivación por lo que hacemos. Entonces, cuando dices esto desde el corazón y lo sientes de verdad, de verdad. Por un lado hay mucha, muchas agencias 360 que hacen todo tipo de servicios para todo tipo de clientes. Está genial, pero no son los mejores en nada. Y otra cosa no, pero nosotros entendemos muchísimo el sector, el mercado. Yo te enseño mi red de contactos en, en móvil y tengo a 300 influencers del mundo del fitness que dices pues esto creo que es puto oro, ¿sabes? Entonces, mm. una serie de, de activos, por decirlo de alguna forma, he construido a lo de este tiempo con AutoFit y con Natis, que ahora estoy empezando a explotar y no sé hasta dónde vaya con, con kermidia pero bueno, ya estoy pensando en dos incorporaciones más al equipo en ser invertido en formaciones, no paramos de cerrar clientes, o sea, en agosto, que es un mes malo, supuestamente, hemos cerrado tres clientes importantes, así que bueno, la gente va, va increíble. Y luego el último proyecto se llama EF Academy, entonces tenemos ya la parte de formación para entrenadores, tenemos la parte de hacer cosas, o sea, ofrecer servicios de marketing para empresas en el mundo del fitness, y tenemos la parte de vamos a formar a la próxima generación de emprendedores en el mundo del fitness. Al final, yo cuando he montado pensé, tío, no tengo casi pasta, no tengo conocimientos. Ojalá existiese un sitio donde puedo tener todos los recursos más importantes, solo lo esencial para empezar a eh, acomodarme alta en la plataforma y en el marketing, cómo hacer un embudo de ventas, eh, cómo vender en una videollamada uno a uno a un cliente. O sea, cosas que yo no tenía ni idea que eran esenciales, cómo dirigir equipos. Eh, como, pues eso, una serie de cosas que son imprescindibles. Entonces, mi colega Ander fetix que, por cierto, te lo recomiendo como invitado para, para el podcast, me dijo, bueno, <ríe> me dijo hostias, tío, eh, quiero lanzar esto, eh, te sumas, y fue como, bueno, oh, pues, pinta bien. Ander es uno de mis mejores amigos, eh, le conocí, de hecho, porque me hizo una entrevista en su podcast, o sea, que bueno, que sepas que hacer el podcast es una manera genial para conocer a gente, y, y bueno, me lancé con ella a y la verdad que fue un éxito rotundo, o sea, IEF Academy, se llama este proyecto. Y F Academy, el Instituto de Emprendimiento de Fitness, es el proyecto más lean startup que he lanzado en mi vida. O sea, te puedo decir que la foto de perfil de Instagram era un, un colasguarro de una foto de Ander y Mía, o sea, sin más, no había logo siquiera. La primera publicación es el logo sin más, y, y hicimos un grupo de Telegram, utilizamos, hicimos un embudo de ventas, mira, se lo, lo, lo cuenta la gente del, del podcast, esto valora va chicos, por esto 20 20.000 euros en un mes, eh, hicimos la cuenta de Instagram, de la cuenta de Instagram llevábamos a, a un grupo de Telegram y del grupo de Telegram llevábamos a, a ManyChat, que ManyChat es como, como el email marketing, pero como un WhatsApp para que la gente lo entienda, pero en Facebook. No lo entonces, a ver, son tres fases. Y el cuarto era un formulario, entonces la gente que era un formulario era la gente que quería que habéis mismo su negocio. Total, que pusimos a funcionar este embudo pues como en cosa de un mes tí, hicimos 20.000 euros entre mentorías y otros servicios que ofrecíamos a esa gente. Y fue como, holy shit, en plan de que locura, esto es en página web, sin, sin un logo bien currado, pues así, entonces estará nombre comercial, o sea, la verdad, fue lo más gracioso en mi vida. Y fue como, pues nada, podemos montar aquí una empresa que factura 20k al mes eh, en plena cuarentena Sí, sin invertir en duro fue, fue, fue increíble obviamente no consigues sostener eso en el tiempo porque obviamente la gente más fanboy pues ya te ha comprado y luego baja un poco pero bueno así pues, las cifras son espectaculares tenemos ya pues 70 y pico alumnos en IEF y mi idea es eso, formar a la próxima generación de emprendedores y que ojalá en el futuro cuando entrevistes dentro de tres años al, próximo, al crear el próximo audio feed, pues diga pues tío mira me escuché esta clase de marcos en IEF y me cambió la puta vida entonces IEF va de cara a, pues a crear el próximo marcos conquer 2.0 mm.
0: Lo primero de todo esto que has hablado es felicitarte porque comentas al final que lo que os distingue en, Mar en Conquer Media es la pasión. Y es que en las, estos, no sé si ahora sido 5 o 10 minutos, eh, no he dicho nada, pero porque estaba escuchando, pues de verdad se te ve que lo haces con pasión. Eh, la gente, cuando luego vea el, el cachito este de vídeo que subiré, eh, se te ve que tiene los ojos iluminados. Entonces ahí realmente se ve por qué funciona esto, ¿no? Porque, bueno, sí, eh, pues, luego hay muchas otras cosas detrás, pero cuando. Parte de que es tu pasión, que realmente lo reflejas, es cuando dices, entiendo ahora por qué crece.
1: Yo creo que, de hecho, ¿sabes qué pasa? Que me di cuenta muy joven en mi vida que si hacía las cosas sin pasión, habría alguien ahí fuera que me patearía el culo. Entonces, más te vale, eh, ya que vas a trabajar en pocas cosas y vas a tener el foco muy encerrado en poquitas cosas, que esas cosas te apasionen para poder ser lo mejor en ellas. Y dije, coño, pues si me dedico a hacer tres cosas, más me vale ser el puto amor en ellas y que me encantan.
0: Sí, sí. Y bueno, por lo demás, eh, gracias por, no sé, por ir comentando algunas cosillas. Eh, lo de la revista Natis, el, bueno, pues son cosas que. periodos que van pasando. Eh, quería, sí que un saludo a todos los que actualmente sois socios, que de hecho me los había apuntado, digo, para mandarles un saludo, porque al final eh, estás tú aquí dan, dando la cara porque lo has creado tú, pero sé que hay muchísima gente detrás, así que un saludo a todos. Exacto. El, el equipo de todas las cosas que tiene. Y, Mira, y otro
1: mensaje que creo que es clave para la gente en casa si alguna vez tu proyecto tiene mucho éxito no hace gracia a ti o sea, hay, te decía que los que somos a hacer algo céltico decir no si Fit tiene mucho éxito obviamente es en parte por mí porque si no estuviera pues quizá otra persona habría hecho o no pero lo que está claro es que yo sin otras 50 personas que todos los meses se dejan los huevos y que tienen la misma pasión que yo por esto, esto no sale adelante. Entonces al final esto es como una orquesta en la cual yo soy director, pero sin el violonista, sin el pianista, sin otros músicos, pues yo no soy nadie.
0: Claro, no, no suena a nada. Entonces también pues un saludo a todos ellos. Y ahora quería lanzarte la pregunta eh, que hago en todos los podcasts eh, que llevamos ya casi 40 minutos, y es eh, si... ¿Qué te hubiera gustado aprender antes o qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Oh, esta, esta pregunta es tremenda, tío. Pues mira, dos cosas. Eh, la primera es, aprende inglés antes. Eh, yo, mi, mi mejor amigo de, de la infancia, eh, le gustaba mucho un videojuego que se llamaba Kingdom Hearts. No sé si aquí la gente no se ha escuchado o conocerá. El caso es que el videojuego, pues el primer episodio, eh, Kingdom Hearts 1, estaba en inglés y con sus en español? Y yo decía, joder, si la hostia escuchar esto, en plan, y entenderlo, ¿no? Y mi, mi mejor amigo, su madre hablaba en inglés. Entonces él fardaba conmigo y me decía... Boa, oh, tío, pues aquí dice esto, esto es muy sencillo. yo en plan de, joder, qué hijo de puta. En plan de, yo no, no entiendo nada lo que me dice, mi padre no tiene ni idea de inglés, no tiene dinero por una academia, en plan, qué putada. Y el caso es que empecé a aprender inglés con 15, 16 años, en plan, en serio. Pero ojalá hubiera aprendido inglés, o ya sea porque me lo enseñé en casa, o porque he tenido curiosidad, muchísimo antes, de verdad. O sea, digamos que Marcos, a partir de los 15 años, cuando empezó a saber inglés de verdad, su curva de aprendizaje fue exponencial. Porque empecé a acceder a conocimiento que solo estaba reservado para la gente que habla inglés. Entonces sé que esto puede sonar algo muy, pues, consejo muy sencillo, pero es súper poderoso. Cuando en lugar de buscar Facebook Ads Tutorial, eh, perdón, esto en español, lo pones, lo pones en inglés, te aparecen cinco veces más recursos y suelen ser mejores. Y cuando puedes hacer cursos de los mejores en, en Estados Unidos, pues y nadie en España, casi nadie lo hace, cuando lo haces tú, pff, los, los resultados son flipantes. Así que el primer punto, aprender inglés lo antes posible. Y el segundo punto... Eh, tiene que ver con la capacidad de aprender. O sea, creo que la mayor habilidad que puedes tener en 2020 es aprender de forma acelerada, de forma rápida. Y mira, te pongo un ejemplo. Aquí trabajo con una persona en Radio Fit que se llama Chus Cámara, que es el, el, el cargado de toda Radio Fit y va también por él, honestamente. Y es un señor que tiene casi 50 años, si no más, que no parece que entrena. Bueno, es que no entrena. <risa> Hace surf y, y claro, tiene sectores un poco raro. Y es un tío que es un, es un outsider. es profesor de universidad y se dedica a esto. Y este tío eh, sabe más de posicionamiento web en buscadores que yo, que me dedico marketing digital en un mes. Y es como, ¿qué cojones te pasa la cabeza chus? Y es únicamente porque este tío se ha elaborado todos los artículos y todos los vídeos que hay en inglés literalmente publicados eh, en los últimos meses. Y es como, pero qué cojones. Entonces, claro, me empieza a contar estrategias para posicionar vídeos en YouTube de forma súper top y rápida y gratis. Y es como, pff, qué locura. Entonces, mi mejor consejo, aprende, o sea, aprende a aprender. Y esto, bueno, hay un libro muy bueno que se llama Aprender a Aprender, <ríe> eh, muy recomendado. Y luego, por otro lado, te animaría a, a, a aplicar lo que se llama el aprendizaje espaciado, que básicamente es lo típico de no estudies todo el día de antes, pero esto no aplicar los exámenes, que chicos, los exámenes no son tan importantes en general, sino más bien aplicarlo tu día a día. Si, por ejemplo, escuchas podcast o este podcast, eh, haz, haz un de pantalla y resúmete las tres cosas que te vas a llevar. Cuando la, la misma idea la escuches tres veces, te aseguro, que va a ser tuya propia casi. Entonces, mi mejor consejo es que aprendas de forma repetida en el tiempo y que no te obsesiones con Buah, tengo que leer hoy 10 horas. No, no. Lee hoy una hora y lee todos los días una hora y recuerda aquello que has leído hace 5 días y cuando consigues eso pues vas a conseguir retenerlo muchísimas más en el tiempo e incorporarlo en tu, en tu día a día, en tu caja de herramientas.
0: Sí, lo, lo curioso que es de, de, te paras a pensar las ideas que, que tienes y las cosas que se te han quedado de todo lo que has visto. Eh, yo, por ejemplo, pues como leer de momento me cuesta más como te pasaba a ti, eh, pues de todos los vídeos que has visto y tal, y dices, es que lo que se me ha quedado realmente es porque lo he escuchado varias veces, de hecho yo... Lo repaso, decid, tío. Decidí y, y a empezar a hacer lo que, lo que decías tú y luego además tengo una playlist que es eh, vídeos que tengo que escuchar de vez en cuando, porque dicen ideas que, que es que me marcan y, y realmente pasa. Y... Mira, te
1: pongo un ejemplo un sí, ejemplo me... un poco friki, si, si me dejas, para la gente sí, en sí. casa. Yo, eh, antes de empezar en el mundo del fitness, eh, mi gran pasión era la economía, ¿vale? Esto, pero a otro nivel, o sea, no para leer libros sobre ello, leer algún paper, eh, las charlas de economista rollo Juan Ramón Rayo, Dan en la calle, todos los debates que había en, en la televisión, todo eso me lo había visto como cinco o seis veces. Y había conceptos, eh, por ejemplo, Juan Ramón Rayo te da una charla de dos horas sobre economía keynesiana, que es una escuela de pensamiento económico y te explicaba lo que era el multiplicador keynesiano, que, bueno, no es importante explicar qué es esto, pero, bueno, te explicaba el multiplicador keynesiano, que es uno partido de 1 menos C, y, claro, yo en esa época era como, ¿qué cojones es esto? En plan, no sé, no sé qué significa matemáticamente, eh, qué significa, si es útil, no sé qué, y cuando me ve la charla cinco veces, a lo largo de dos años, te aseguro que el multiplicador keynesiano es algo que, que entiendes rápidamente y que sabes desmontar. Entonces, mi mejor consejo es que te expongas al mismo estímulo repetidamente y cada vez más difícil. Y, de verdad, si consigues eso, vas a entender el multiplicador keynesiano.
0: Sí, y nada, simplemente lo que iba a comentar eh, que, que te quería preguntar relaciona, muy relacionado con todo esto que has comentado que es eh, cómo te distribuyes el tiempo al día porque, por ejemplo, eh, has comentado en varias entrevistas y el deporte que haces, eh, al final lleva mucho tiempo, no es como el de decir voy a salir a, Eso va a, a salir. correr claro, no es como voy a salir a correr media hora, sino que le tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que calentar minim, m, dijiste en una entrevista durante media hora mínimo, mínimo. cosas así entonces... Eh, ¿Cómo te distribuyes el tiempo para que te dé tiempo a hacer todo esto e incluso pues, eh, tener tiempo libre?
1: Mira, aquí voy a, voy a decir una cosa que se es queda poco popular porque esto lo he discutido con inversores, con empresarios y casi ninguno está de acuerdo conmigo, pero yo creo que la mejor forma de emprender es verlo como un estilo de vida y no como, no como un sprint. Entonces, y mucha gente esto me dice que sí, que sí, que sí, pero luego le digo, ah, perfecto, pues nada, entrarle a tres horas, turmo nueve horas, tengo ocio mínimo dos, tres a la semana, y la gente en plan, no, 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 no porque eso es tiempo que puedas dedicar a tu proyecto e ir más rápido, y claro, lo que no tiene esta gente, que yo 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 soy como Warren Buffett cuando, cree, cuando, cuando le invierte, pues yo cuando creo empresas, yo cuando creo una empresa, la creo como si fuera a dirigirla durante 50 años y cuando Warren Buffett invierte, lo hace pensando que esa empresa nunca va a dejar de existir y, y, y ojalá nunca tuviera que desinvertir en ella, pues para mí mm -hmm. emprender es igual entonces si de repente empiezo a renunciar a horas de sueño, a horas de, a horas de entrenamiento a horas de formación, a pasar tiempo con gente que aprecio mucho y que aprendo de ellas, pues obviamente me estaría quemando, estaría ganando un poco más de dinero o ganando un poco más de crecimiento por renunciar a ser mejor persona, renunciar a ser mejor profesional, renunciar a ser más feliz y yo tengo clarísimo que cuando tenga 95 años y haga 300 kilos en peso muerto, pero llegar ahí, pues no me arrepentir de, hostia, pues prefiero tener un cero más a la derecha y no haber sido feliz, que va, que va. Nada, yo tengo clarísimo que no estoy en este mundo para acumular dinero, que ganar no está genial, chicos, y pff, otra cosa no, pero el dinero te hace la vida muchísimo más sencilla, no te hace la vida más feliz, pero te la, te la pone a huevo, como, como se suele decir, y al final, si, si tienes tiempo, pues si tienes dinero, pues puedes tener tiempo también, y bueno, cuando es un tío inquieto, pues obviamente tener tiempo es la hostia.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y además, ahora te quería preguntar una pregunta más personalmente, que simplemente comentaste que eh, tú eres una persona nocturna. ¿Lo sigues siendo? ¿Sigues estudiando por la noche? Oh, muy buena
1: pregunta. Mira, si quieres, eh, te cuento un poco. Hace poco estaré en un libro que se llama Deep Work, que es el, por ante, el libro que más recomiendo de productividad a cualquier persona que quiera, que quiera un proyecto. Y básicamente Deep Work lo que te viene a decir es, mira, capullo, tienes que trabajar al día cuatro horas. Y tú en plan de, ¿cómo? En plan de, ¿qué dices, tío? ¿Cómo voy a montar una estar trabajando cuatro horas? Te lo juro. Trabaja en tu proyecto principal cuatro horas. Pero no cuatro horas, sino la, las cuatro horas, en plan de, horas en las que no hay nadie en casa o nadie te va a molestar, si la hay que no te moleste. Te pones música que te va estar en, en zona, que te va a estar súper concentrado. Tienes claras las tareas, cómo ejecutarlas. No hay WhatsApp, no hay móvil. O sea, eso puede ser equivalente a trabajar 12 horas delante del ordenador, sentado sin parar y diciendo, uff, preocupado estoy, tío. Qué difícil es emprender. Entonces, yo me he dado cuenta que esto no va, de, no va de cantidad, sino que va de calidad. Entonces, lo que puedes producir por hora depende de, de la calidad de, de esas horas que eches. Uh -huh. Entonces, mi mejor consejo aquí, pues, let it deep work. Segundo, tendrte en calidad de hora de trabajo y no cantidad. Y, mira, te cuento si quieres un poco un día en mi vida para que la gente me conozca un poco ¿Sí? más. Pues, mira, yo me suelo levantar siempre, esto, la gente se va a rir en casa, entre las 10 y media y 11 de la mañana, más o menos. O sea, no madrugo nada, cero, cero. ¿Por qué? Porque me encanta levantarme sin alarma para empezar el día pues sin pico de cortisol, sin estrés, es algo que es innecesario. Entonces me acuesto a las 2 y media de la mañana, 3 de la mañana y me levanto a las 11. Genera un entre 8 y 9 brazos los días. Eh, desayuno mientras veo pues un par de ponencias de economía, alguna charla de marketing o de startups, cosas frikimias. Eh, leo durante una hora más o menos, una hora y media. entreno por team de 12 a 3 y, 3 y pico. ¿Cómo? Tranquilamente, igual con otras ponencias de economía, escuchando podcasts, un tío que siempre que tiene un rato muerto, que está comiendo, está dirigiendo alimentos, aprovecha para formarse. De hecho, te diría que es el hábito posiblemente que más he mantenido de estos últimos cinco años y que creo que más rentabilidad me ha dado. O sea, no es algo que pueda medir en términos económicos, pero todo clarísimo, que si estudias al día tres horas, porque te pones, eh, por ejemplo, tres ponencias de una hora cada una, a por dos, hostias, eso te aseguro que a cinco años vista te hace ser un experto en cualquier área que te plantes. Mm -hmm. Entonces, de, de tres y media a cuatro, cuatro y media suelo, suelo comer. A partir de las cinco suelo meter, pues, entrevistas, reuniones de trabajo, eh, suelo revisar el email, etcétera. Y luego siempre a las 7 8 me gusta dar un paseo rollo para escuchar también podcast de nuevo. Si, 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 no, si no tengo mucho trabajo, y si tengo mucho trabajo, pues respondo todo por, por audios o mando vídeos a, a la gente por Instagram por, por MDS. Y luego pues ya llevo a casa a Ceno. Y, y de nuevo, si me apetece Leo, si me apetece, pues algo también por WhatsApp, ya es más, más rollo de desconex desconexión. Así que estoy un día en mi vida. como ves es un día que es la hostia, porque básicamente la mitad del tiempo no estoy produciendo, como alguien diría normalmente, el ordenador, respondiendo emails o, o lo que sea. Sí pero es una vida que es la hostia, es un estilo de vida que haría toda mi vida, pase lo que pase, y que me hace acercar a mi objetivo lo más rápido posible.
0: Pues mira, es que te lo preguntaba porque, eh, bueno, yo no hago tantas cosas como haces tú, pero cuando lo he escuchado, que además la, la entrevista esa me la escuché esta mañana, eh, con Sofía era, eh, realmente yo también hago lo mismo, no me, me gusta levantarme, eh, acostarme dos o tres y levantarme eh, diez o once, y es una rutina de empezar a coger y que, que me gusta mucho porque desde hace mucho tiempo odiaba las alarmas y dije... Y, y me pasa que por la noche es cuando tengo los ojos así abiertos. De hecho, hay veces que a las 7 de la tarde estoy más cansado que a las 2 de la mañana. Y, y por eso quería preguntártelo porque dije, me veo reflejado ahí y digo, a ver si lo sigue manteniendo.
1: De He hecho, a ver, mira, ya que hablamos sobre ese tema, que creo que es muy importante también dejarlo claro... Mm -hmm. eh que algo te funcione, no significa que sea lo mejor. O sea, yo tenía la manía antes de trabajar siempre entre las 2 y 4 de la mañana, y iba a dar un paseo por la noche cuando no había nadie, para que nadie me molestase, para entrar en flujo, y suena de puta madre. Pero cuando a a las 4 y media de mandar audios, que tienes la voz reventada y que ha hecho 15.000 pasos, cuando tienes que meterte en la cama es como, no para darle vuelta, 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 vuelta a tema de trabajo. Entonces, igual que te digo que si eres un tío nocturno, eh, te acuestes más tarde, porque al final tu fisiología está mejor construida para eso, también te digo que seas inteligente y digas, coño, ¿qué actividades puedo incluir? que se pueden realizar de forma óptima en esa franja horaria. Entonces, por ejemplo, de 12 a 2 de la mañana, pues tío, léete un libro porque estás eh, no estás poniéndote a, a pantallas de, de móvil o lo que sea, no estás dando vuelta al tema de trabajo, cuando estás a la cama, pues te van a hacer que no duermas. Entonces mm. también gana autoconocimiento, no que habla mucho de Vee,
0: Y pues oye, plántate, oye,
1: ¿cómo podría mejorar un 5% mi día a día? ¿Sabes? Y plántate qué haces en cada día, cómo lo haces y cómo puedo mejorar.
0: Sí, muy potente, me parece, lo que has dicho. El tema y... de rituales
1: creo que, creo que es clave, de a sí. largo plazo.
0: Sí, además es algo que, que todos los que ya tenéis eh, que llevar pues, un proyecto, un negocio grande, eh, que tenéis que te hacer cosas diarias, eh, todos lo decís.
1: Y por otro lado, tengo que decirte esto a la gente en casa, a lo mejor le decepciona, que la gente que gestionamos tantos proyectos o que aspiramos a cosas muy altas en el empresarial, no somos gente muy productiva, tío. O sea, de hecho, muchas veces pensamos que lo somos, pero no lo somos, o sea... Y por eso te, estoy obsesionado con el trabajar cuatro horas. Porque he tenido etapas de mi vida en la cual dedicaba 12 horas a AudioFit y decía hostia, pues tampoco me ha cumplido tanto. Que sí, que estoy muy <muchas> ocupado. Cuando la gente me dice de digo que no puedo porque tengo, estoy, muy, estoy muy ocupado, pero en realidad todo se resume a o cuatro tareas que encima puedo delegar casi todas. Es como, holy shit, ¿por qué no he hecho esto antes, tío? Entonces, cuando te das cuenta de que no eres tan productivo y que eres menos productivo de lo que piensas, ese golpe de humildad que te das a ti mismo
0: es como, hostia, pues, es verdad.
1: Puedo, puedo trabajar cuatro horas si quiero.
0: Sí, de hecho, bueno, eh, antes has comentado lo de eh, que ahora tienes la, la fortuna de poder delegar cosas, ¿no? Y que la gente, pues cuando necesitas algo, contratas a, a alguien que lo haga muy bien y te olvidas eh, el poder, que lo escuché el otro día en, un, en una entrevista de UGE, eh, el que cuando estamos empezando, que bueno, yo ahora mismo es lo que estoy haciendo, eh, que tienes que hacer de todo, ¿no? Y te toca aprender y entonces ahí inviertes mucho tiempo porque al final... Con, eh, lo haces tú todo, eh, eh, tienes que aprender de cosas que no sabes porque lo tienes que hacer tú para poder sacarlo adelante y el poder que es eso.
1: Y esta fase es preciosa, en la fase que estás tú actualmente, porque es la fase en la que más vas a aprender. O sea, cuando tienes que hacer tu infografías para Instagram, editar los vídeos, editar audio, eh, que te quieras poner en los vídeos de YouTube, ese tipo de cosas te van a hacer que puedas discernir quién es el puto amo y quién no lo es en cada tarea para luego contratarle. O sea que esta fase es súper necesaria, yo intentaría no saltármela, simplemente intenta que sea lo más corta posible y encontrar rápido a esas personas de referencia para ti que digas, vale, primero tienes mi confianza, segundo, entrenas, tercero, tienes mis valores y cuarto, eres una persona que eres realmente buena en tu campo y si no eres realmente buena todavía o muy buena, vas a llegar a serlo dentro de muy poquito tiempo. Yo soy muy fan también de los equipos humanos, en Audiofit, en Conquer Media. tener a gente excelente, a los cristianos Ronaldos, pero también tener a gente que puede ser Cristiano Ronaldo, que tiene uh -huh. las ganas, que, te, que le pese y dices, tío, este tío en tres años se come el mundo. O sea, yo me planteo en Conquer Media fichar a gente que tiene 17 años, que aún no empezó la universidad, pero que, que está invirtiendo en bolsa, que se ha puesto todos los cursos online que puede, que sabe inglés, es como, tío, este chaval, y encima es una persona que me admira, este chaval en cinco años me revienta a mí. Entonces, al final, como todo buen entrenador, quieres que, tienes, quieres que el alumno supera al maestro.
0: Sí, que lo sea al final por actitud y no por los conocimientos que tenga.
1: Yo me he dado cuenta, de verdad, que la actitud se soluciona muy rápidamente. O sea, si tú eres programador y no sabes cómo buscar, no sabes cómo programar algo, no pasa nada. Vas a, a un portal en internet, buscas eso en concreto y te aparecen otros cientos de, de foros en los cuales aprendes mm -hmm. el problema. O sea, que si tienes actitud vas a poder tener actitud. Pero si tienes actitud y no, te, no tienes actitud, pues no vas a poder tener lo otro
0: y bueno ya por ir cerrando que se nos va acabando el tiempo quería lanzarte dos preguntas y la primera así un poco más personal para conocer un poco más de Marcos y es eh, que si alguna vez eh, tiene como dos partes, has llorado y luego que si has eh, reído por el emprendimiento, por tus proyectos
1: sin duda, sí ambas obviamente, he llorado muchísimo te puedo decir mínimo tres cuatro veces para mí eso es bastante. O sea, cuando tienes tantos problemas o, o percibes que tienes tantos problemas como para llorar y no poder evitarlo, hostias, está realmente jodido. La primera de todas fue a los seis meses de empezar AudioFit, que básicamente tuve que delegar una migración de una página web a otra. Estaba un portal que se llama Wix.com, que es Israelí, y la migré a WordPress. Y para migrar eso, los pagos recurrentes también deberían haberse migrado. El caso es que yo delegué esto a una persona que se la idea de subir un negocio, porque era algo que no me había preguntado debe ser, y hombre, a mí me parece un dato muy relevante, ¿no? Oye, mira, ¿quieres conservar tus ingresos? No sé, creo que la respuesta es sí, ¿no? Pues el de te cliente que no, así que nada, ¿no? eh, tuve que cancelar todos los pagos recurrentes, que, o sea, básicamente, tú imagínate construir un, un castillo durante nueve meses, y de repente tirar el castillo al suelo, pegar una hostia, y decir vale, pues ahora empieza a hacer, pues ese fui yo hace dos años, entonces, claro, o sea, cuando te pasa eso, y tienes 5.000 euros de gastos recurrentes, y 3.000 euros en el banco, pues te pone muy nervioso, yo recuerdo llegar a casa con, después de cenas con, con amigos míos o incluso con Power Plus y gente así. Y, tío, llegar a casa llorando, tío. De, Marcos, ¿qué te pasa? Me decís madre. Y en plan, de nada, que, que esto no, no, no le veo salida. Y me acuerdo que mis padres en esa época, pues, me dejaron 3.000 euros que me sirvieron para seguir adelante, para hacer los pagos a los proveedores. Y la verdad que, vamos, recibí un apoyo. Por eso antes te decía de que ser amable es tu superpoder pues ser empático es otro superpoder que pocas veces practicamos entonces yo cuando trabajo con alguien siempre intento hacerle sentir como su empresa o sea creo que mi filosofía es si esta persona es igual de feliz o más en mi empresa que si se monta sería propia ¿para qué va a montársela? porque uh -huh. sé que si trabaja con gente muy buena lo más, lo más normal esto es lo que le pasa a la gente de Google en eh, la empresa de Airbnb, en todas las empresas grandes es que la gente buena acaba volando Sí. Entonces, mi, mi, mi trabajo en audiofit es que la gente buena no quiera volar, sino que sienta que, que puede volar con nosotros. Uh -huh. Muy bueno. Y sobre reír, pues he reído muchísimas veces. O sea, mira, una de las cosas que tiene genial emprender es que tus mejores amigos posiblemente se conviertan en tus mejores trabajadores también. Esto es, es, es algo binario, ¿vale? Puede ser muy bueno o muy malo a la vez. Pero si los dos tenéis esa sensación de responsabilidad, sabéis discernir entre la parte de amistad y la parte profesional, es increíble las sinergias que se crean. O sea, yo he tenido reuniones reunión de trabajo en un jacuzzi en Castellón eh, pff, relajándonos a muerte y salieron unas ideas increíbles. O he tenido cenas en un buffet de sushi hablando sobre cómo vamos a llevar toda la parte de atas en el Fit o cómo vamos a hacer la próxima fase de programación de la aplicación en, en un buffet de, de pasta. En plan de, mm. Eso es la hostia, tío. Porque cuando después de eso le preguntas, oye, ¿qué tal con tu novia? Se genera un vínculo especial que hace que te involucres mucho más en los proyectos y, por otro lado, sientas que tienes esa flexibilidad, esa confianza a otra persona para decir, oye, tío, que te entrego esto más tarde, ¿vale? ¿No, no te importa? Tío, ni te preocupes. El plan de antes, de, antes, antes que trabajadores o copa de trabajo somos personas, así que no te preocupes que, ¿sabes? Creo que de cara a generar ese, ese clímax, ese, ese, ese ambiente de confianza en el cual todo el mundo se sienta súper cómodo, el que haya esa parte de personal, también esa conexión, que no es aleatoria, pero creo que puedo sumar puntos.
0: Sí, al final, mira, eh, me parece muy interesante esto que has dicho, porque lo escuché hace poco en un podcast, eh, que decía que hemos pasado de que antes eh, la, la relación de vendedor era muy cercana, ¿no? Eh, ahora con las tecnologías parece que nos habíamos distanciado un poco y ahora vuelve a estar otra vez eh, como intentando ser lo más cercanos posibles, eh, lo más naturales, al final ser humanos que es un poco lo que quiero mostrar aquí, la parte humana de cada uno detrás de cada proyecto, que al final todos somos humanos. Por mucho dinero que tengamos, por muchas experiencias que hayamos vivido, eh, todos venimos del mismo sitio y al final eh, me parece algo muy interesante que estamos volviendo a eso. Para mí es un poder muy grande.
1: Yo creo que el momento que ves a tu equipo como a tus clientes internos y piensas, esta gente tiene que estar satisfecha, no, lo siguiente, o sea, esta gente cuando le pregunten, ¿no? oye, ¿qué tal es trabajar con Marcos? Buah, Marcos es el puto amo, es demasiado buena persona, me trata genial, cualquier sugerencia que le he dado, le he implementado antes posible, me hace sentir importante, eh, es como, ¿sabes? Si, si todo eso ocurre, buah, sé que hago un buen trabajo. Entonces, cuando hmm. más del 90% de la gente que trabaja contigo habla bien de ti, pues, es que haces las cosas bien.
0: Hmm, sí. Y bueno, ahora por ir cerrando, eh, que nos cuentes eh, al final eh, de los errores todos aprendemos, son experiencias entonces, eh, quiero que nos contaras alguna experiencia de, de algún error que te haya enseñado mucho y que creas que compartirlo aquí le va a ayudar.
1: Uf, pues de esto podemos hacer un podcast
0: aparte si quieres.
1: Lo, lo, lo digo en serio porque hay muchísimos. El, el primero de todos tiene que ver con en quién delegas qué. O sea, al final, el, el delegar a la persona adecuada, pequeños matices, te juro, que puede hacer quebrar tu negocio. O sea, yo cuando casi quiero mi empresa pensé tío, pero que es una gilipollez. Que es un pago recurrente y solo se me olvidó decirle Pago recurrente, mira pago recurrente y por eso mi empresa quiebras. Es como, ¿qué cojones? Nueve meses de sí. no me, no me senté trabajo y un detalle, o sea, esto me recuerda mucho al tema de NFL, ¿no? En plan, recoges la pelota un segundo más tarde y pierdes el partido, tío. O sea, o, o, o corres dos centímetros menos y pierdes la carrera. O sea, ese tipo de, tener esa mentalidad de los detalles importan y si eres de común deportista, te creo que es esencial. Y por otro lado, esto sé que será muy contradictivo, quizá, pero eh, creo que es importante el no ser demasiado bueno con todo el mundo y, y no desde el principio. O sea, a veces hay, hay dos tipos de personas para mí. Las personas con las que puedes dar tu 100%, tu mejor versión, ser tú mismo, ser súper agradecido, dar todo. O sea, todo. Y las personas que si das todo, te dejan de hablar como persona, dejan de dar tu su 100% y se relajan. Entonces, identifica con cada persona con la que interactúas de qué tipo es cada una. Y, o sea, te pongo un ejemplo. Eh, hace dos semanas... Empecé a con un compañero de entrenamiento, que se llama Jorge, que es una pedazo bestia parda, entra súper fuerte, y es una persona que en dos semanas me ha invitado a, a cenar en su casa con una barbacoa, eh, que hacemos una plan de juntos increíbles, en plan de que le doy mi 100% y me de devuelve su 200%, y es una relación que va uh -huh. genial. Y luego a lo mejor eh, estás conociendo a una chica, eh, das tu mejor versión en la primera cita, y la chica dice, bueno, pues ya le tengo, pues, ¿para qué voy a con él? Y dices, ¿qué cojones? Pues eso que pasa con a lo mejor con las chicas ha pasado a lo mejor en el pasado, pues eso es aplicable a un trabajador que a lo mejor le ofreces flexibilidad laboral y un buen salario al principio y se relaja se acomoda y deja de producirte bien. Y dices, ¿qué cojones? Si te trata de puta madre, ¿por qué no? Entonces, yo aprendería a ser lo mejor que puedas con cada persona según vaya a ser su respuesta. Que sé que esto ya es pues, esto es comerse mucho el coco, ¿no? Pero creo que requiere mucha inteligencia emocional, pero que, verdad, si aprendes esto, aprendes a dominar relaciones humanas.
0: No, no, y es algo que estoy totalmente de acuerdo al 100%. Eh, me ha pasado alguna vez de, de dar yo el 100% y que la gente no vuelva y te replanteas si estarás haciendo algo mal. Y mira, justo el otro día lo hablábamos eh, aquí en el grupo de amigos y, y en ese momento en el que te planteas, dices, joder, a lo mejor es que estoy dando demasiado y por eso tengo que cambiar. Y dices, no, es que sí, por lo que sea... Eh, ah, no, miento, perdona, lo comentamos en el podcast ¿eh? en el último, en los últimos eh, no, es que si realmente eh, pues tú estás dando el 100% lo que pasa es que pues habrá gente que pues, no te lo devuelva, pues bueno pues tú sigue dándolo y que la, habrá gente que te lo acepte y a lo mejor ese pues eh, no, no tiene que estar en tu vida y ya está simplemente con eso. Totalmente, y yo te digo o sea,
1: y esto, último mensaje si quieres para la gente en casa, aplica uh -huh. el modelo te de conocimiento o sea, cuando te he dicho que Marcos aprendí inglés con 15 años, que Marcos lea o libro de economía con 17 y que quiere hacer un máster en finanzas con 22 el saber de tantos campos distintos hacer y cuando tenga 24, eh, vale, quiero hacer un congreso con Eric Helms y Greg Knuckles, que son como los Cristianos Ronaldo del fitness en habla inglesa, bueno, soy bilingüe, en plan de, claro, que me llamen, eh, o, o vale, ve, 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 le, le doblo yo la voz, eh, vale, sé mucho de economía, bueno, entiendo que las empresas no son un juego de suma cero, que la empresa puede ganar más dinero, y si la empresa gana más dinero, todos podemos ganar más dinero. O sea, entiendes cosas básicas que si no sabes de economía, pues a lo mejor no entiendes. O entiendes cómo te afecta a lo mejor, eh, yo qué sé, el sistema de pensiones público o los impuestos a tu empresa. O sea, el tener ese, ese, esa capacidad de pensar lateralmente entre diferentes áreas va a hacer que encuentres soluciones mucho mejores para tu negocio. O incluso, antes he puesto el ejemplo de una relación de pareja, el hecho de tener eh, fracasos a nivel de, de amor, por ejemplo, creo que te puede darte cuenta, decir, joder, es que a lo mejor he cometido este error con esta chica o con este chico, y él, también con mis trabajadores, y no lo veía. Entonces, a veces hay que ir por la vida con los ojos bien abiertos y ser conscientes de que, a lo mejor, no pares de cometer errores que no ves, porque esto lo decíamos antes a Abuela Micrófono, somos muy buenos los seres humanos viendo errores en el ojo ajeno, o sea, en otras sí, personas. Sí. Pero con nosotros mismos, no. Entonces... Creo que está genial rodearse de amigos que te digan siempre lo que piensan, que te digan, tío, eres un tío egocéntrico, o reaccionaste como un niño ante esto, o me molesta que llegues impuntuado todos los días, o, o lo que sea, porque son cosas que nosotros somos muy permisivos con nosotros mismos y no vemos y pensamos, bah, qué más da cinco minutos tarde, bah, qué más da. Y cuando esos errores eh, haces, haces un interés compuesto del costo asociado a eso, pues hacen así y te quiebran el negocio, o hacen que lo dejes con tu próxima pareja, o, o que seas un
0: peor, peor hijo. Sí, y mira, eh, ahora lo has dicho justo de los amigos y me parece muy importante porque a veces nos pensamos que eh, solo los mentores nos pueden enseñar o lo que sea. Y por ejemplo, eh, Sofía, que te ha entrevistado a ti y que pasó por aquí lo comentaba, eh, que cualquier eh, persona te puede enseñar, eh, tenemos que tener los oídos súper abiertos porque podemos eh, llevarnos un aprendizaje que nos cambie la vida, eh, pues del vecino de al lado, del panadero, de, de quien sea. Así que to todo el mundo te, tiene, te puede enseñar.
1: De hecho, mira, Sofía es un ejemplo claro. Al final, yo Sofía la conocí eh, porque la chica con la que estaba antes pues, era su mejor amigo. Y, o sea, que no tiene nada que ver conmigo, hacía crossfit además, o sea, que yo la no conocía de nada, de cero. Uh -huh. Me dijo hacer una entrevista y una entrevista sobre mi vida personal, eh, cómo gestioné mis relaciones de pareja, de amigos, etcétera, Y fue como, pues esta chica al final acabó trabajando conmigo de marketing. Y es como, wow, plan La sí. chica no tenía ninguna intención de contratarla o de trabajar con ella, pero. Eh, si vas con los ojos bien abiertos, pues encuentras a gente que comparte tus valores, que comparte tus ganas de comerse el mundo, que comparte esa pasión por el, a lo mejor por el fitness o, o por, por el marketing y es como, guau, qué chulo, ¿no? Entonces, si piensas que puedes aprender cualquier cosa a otras personas, o sea, yo, por ejemplo, comparto mis rayadas a nivel empresarial con mi padre, con mi, con mi madre, con mi hermano pequeño, con mis trabajadores, o sea, en el equipo de marketing o sea, parece una especie de terapia de grupo o alcohólicos anónimos porque siempre es en plan de buenas, me llamo Marcos y tengo estos problemas y los expongo y la gente me da ideas muy buenas y digo, coño, pues tío. Eh, o sea, solo por esto, vamos, es que te doy un beso, macho. O sea, muchas gracias.
0: Sí, sí. Y bueno, ahora sí por cerrar, eh, que tampoco <coughs> quiero que se alargue mucho, es eh, preguntarte, que es la que últimamente estoy preguntando, es si estás orgulloso de dónde estás ahora mismo.
1: Muy buena. Pues mira, una, una de las máximas en la vida es... Si mañana voy a morir, imagínate que me ha tomado un accidente de tráfico, en plan de viviría orgulloso de, de lo que he hecho hasta ahora y te diría que al 200% que sí, que incluso aunque haya cometido decenas y cientos de errores, tanto en el empresarial, en mis relaciones de familia, de pareja, etcétera, en amigos, en el entrenamiento, ¡buah! estoy súper orgulloso de esos errores, he aprendido lo más rápido posible y he, he tenido la capacidad de ser humilde, creo yo, y decir, joder hice mal esto, 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 y ahora toca mirar hacia adelante e intentar mejorarlo. Así que te que decir que estoy súper orgulloso de, de, de mi camino y que estoy deseoso de que otras personas o la realidad me enseñen que estoy equivocado en otras cosas para poder seguir aprendiendo.
0: Genial, pues de verdad que me alegro muchísimo eh, que sea así, que sea así por muchos años. Y ahora simplemente para cerrar, eh, pues eh, como los debates, el minuto de oro, simplemente que comentes lo que quieras, puede ser a nivel empresarial, a nivel personal, eh, lo que tú quieras es tu minuto y luego ya cerramos.
1: Perfecto, pues yo animaría a la gente en casa a que persigues sus sueños, a que encontrasen cuál es su pasión en la vida, que no te va a llegar de repente, en eh, no una iluminación vas a saberlo, sino que vas a tener que descubrirla. Cuando la descubras, da el 200% por, por, por perseguirla, porque eso vaya a acercarte a, a tener una vida plena. Sé consciente de que una vida plena es una vida sin distracciones. Entonces. Ciéntrate en lo verdaderamente importante, vive el momento cuando estés comiendo con tu familia, con amigos, entrenando, no estés pendiente del móvil, de lo que va a pasar dentro de dos horas, sino que simplemente está en ese momento, disfruta. Eh, Enfréntate a tus problemas y a tu empresa como si fuese el día uno cada momento, partido a partido y créetelo de verdad. Y, y cuarto, pues conquista tus putos sueños y no, no te conformes con nada, es súper ambicioso y hay una frase muy buena de Abraham Maslow que dice lo que, lo que puede ser debe ser, entonces si crees que puede ser algo más, pues ya por ello.
0: Muy buena, muy buenas las cuatro reflexiones, eh, me quedo con ellas y de verdad que muchísimas gracias, eh, ha estado súper entretenido, como siempre se me pasa volando, eh, hay preguntas, temas, eh, lo que sea, que se quedan ahí, que...
1: ¿Para una parte de dos, Futura?
0: Eso es. Eh, yo encantado de que estés por aquí cuando quieras y de verdad que muchísimas gracias. Os animo a todos a seguirle por redes. Eh, se llama Marcos Conquer, igual en Instagram y, y nada, Que muchísimas gracias, que tengas un buen día y cualquier cosa que estamos.
1: Pablo, a ti muchísimas gracias por traerme. Me lo he pasado genial. Creo que la gente en casa pues habrá disfrutado muchísimo y habrá aprendido un montón. Y yo, como decía antes, os animaría a hacer una captura de pantalla, a mencionar a Pablo y a mí en Instagram y compartir las tres lecciones que os ido de esto. Si tenéis que resumir todo esto en tres lecciones, os aseguro que esas tres lecciones se van a meter en el cerebro y vais a intentar aplicarlas
0: en vuestro día a día. Genial, pues yo, yo también os animo. Seguro que, además, eh, seguro que serán reflexiones que, que ni nosotros que estamos aquí hablando habíamos caído, así que lo agradeceremos Ojalá. muchísimo.
1: Bueno, y... Pablo, un placer.
0: Un placer. Y nada, a todos los que estén escuchando, os animo a, la, a dejar las reflexiones. Espero que os haya gustado muchísimo y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Adiós! Oh.